0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Como ustedes saben, como cada miércoles sin fallarles, sin fallarme, aquí estamos de nuevo. Y pues hoy nos les tengo también una partner de episodio que hoy yo me siento bien honrada y me siento súper feliz de tenerla aquí en el podcast, porque a pesar de que hemos batallado un poquito con los horarios y ponernos de acuerdo y ahí vamos, ahí venimos, pues bueno, creo que por fin se logró y aquí estamos. Entonces, pues como ustedes saben, siempre les presento a mi invitada, eh, bueno, eh, o invitado, en este caso es una invitada de lujo. Su nombre es Jessica Fuentes. Ella es licenciada y tiene una maestría en comunicación. Actualmente es docente universitaria, eh, es trabajadora gubernamental y además es especialista en desarrollo de talentos. Además de esto es una excelente madre, excelente amiga, excelente hermana, excelente hija, excelente ser humano y no es porque esté aquí. Y como ustedes <risa> saben, a mí siempre me encanta decir como una anécdota de cómo conozco a mi invitado, y pues a ella sí la conozco en persona, y la verdad es que, o sea, de verdad, quien la conoce no me va a dejar mentir, pero desde que la ves, dices, Ay, no, bueno, esta mujer impone, esta mujer se ve <risa> imponente, porque además, pues del norte, ¿no? Ya saben cómo hablamos los del norte, este, así como fuerte, y grandota, digo, no no cumple joyas. yo soy chaparrita, pero los que me conocen, pues yo mido unos cincuenta, pero esta mujer es grandota. Y además, cuando yo la vi por primera vez, déjame que les cuente, ella fue mi maestra en la universidad, en la Facultad de Comunicación. Pero cuando yo la vi por primera vez, dije, Dios mío, yo quiero su cabello. Amo su cabello. Amo a esos chinos fabulosos, maravillosos, que tiene de una manera natural, hermosos. O sea, tiene un cabello, pero preciosísimo. Al menos a mí, que yo creo que ese ha sido mi sueño siempre tenía el cabello chino, pero que nada. Entonces, pues bueno, ella fue mi maestra eh, de cultura de calidad, recuerdo perfecto porque era, era mi segundo semestre en la facultad, y bueno, cuando la vi al principio como que me dio, o sea, además de que me enamoré de su cabello, como que sí me dio miedo, dije, esta maestra debe ser bien ruda, pero no, la verdad es que, como decimos los regios, es a toda madre, y es un gran ser humano, así que Demos la bienvenida. <risa> y Jessy, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Chabeli, válgame, hasta yo ya estaba preguntando. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Como ustedes saben, como cada miércoles, sin fallarles, sin fallarme, aquí estamos de nuevo. Y pues hoy nos les tengo también una partner de episodio que hoy yo me siento bien honrada y me siento súper feliz de tenerla aquí en el podcast, porque a pesar de que hemos batallado un poquito con los horarios y ponernos de acuerdo y ahí vamos, ahí venimos, pues bueno, creo que por fin se logró y aquí estamos. Entonces, pues como ustedes saben, siempre les presento a mi invitada, eh, bueno, eh, o invitado, en este caso es una invitada de lujo. Su nombre es Jessica Fuentes. Ella es licenciada Comunicación y tiene una maestría en comunicación. Actualmente es docente universitaria, eh, es trabajadora gubernamental y además es especialista en desarrollo de talentos. Además de esto es una excelente madre, excelente amiga, excelente hermana, excelente hija, excelente ser humano y no es porque esté aquí. Y como ustedes <risas> saben, a mí siempre me encanta decir como una anécdota de cómo conozco a mi invitado, y pues a ella sí la conozco en persona, y la verdad es que, o sea, de verdad, quien la conoce, no me va a dejar mentir, pero desde que la ves, dices, Ay, no, bueno, esta mujer impone, esta mujer se ve imponente, porque además, pues del norte, ¿no? Ya saben cómo hablamos los del norte, este, así como fuerte, y grandota, digo no no cumple como yo, yo soy chaparrita, pero los que me conocen, pues yo mido unos 50 pero esta mujer es grandota. Y además, cuando yo la vi por primera vez, déjame que les cuente, ella fue mi maestra en la universidad, en la Facultad de Comunicación. Pero cuando yo la vi por primera vez, dije, "Dios mío, yo quiero su cabello. Amo su cabello. <risa> Amo esos chinos fabulosos, maravillosos que tiene de una manera natural, hermosos, o sea, tiene un cabello, pero preciosísimo, al menos a mí que, yo creo que ese ha sido mi sueño, siempre tener el cabello chino, pero a mí nada, entonces, pues bueno, ella fue mi maestra eh, de cultura de calidad, recuerdo perfecto, porque era, era mi segundo semestre en la facultad, y bueno, cuando la vi al principio, como que me dio, o sea, además de que me enamoré de su cabello, como que sí me dio miedo. Dije, esta maestra debe ser bien ruda. Pero no, la verdad es que, como decimos los regios, es a toda madre y es un gran ser humano. Así que, démosle <risa> la bienvenida. Mi Jessy, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Chabeli. Válgame hasta yo ya estaba preguntando. Como ustedes saben, siempre hay fallas <risa> técnicas eh, y qué bueno... <risa> Eso pasa, además que, bueno, la tecnología nos hace que nos acerquemos, ¿no? Digo, tú estás en un país, yo estoy en otro. Te estaba dando la bienvenida, mi querida Jessy. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Ahora sí dime tú en qué, en qué parte me quedé.
0: <risa> Estabas <risa> apenas este, presentándote, diciendo... No, pues, ¿qué te puedo decir?
1: Sorprendida de las de tus palabras, estoy súper emocionada. Después de tantos años, como quiera, seguir en contacto contigo es una maravilla. Es una maravilla este escuchar que has tenido tantas eh, metas cumplidas y pues bien honrada, muy orgullosa de ti y de tu trabajo. Gracias. Ahora sí que como decimos acá, desde, desde chiquilla, muy vivilla. <risa> y aquí está el resultado. Está excelente, todo es perfecto ahorita el, el escucharte, este, eh, me hace sentir como que todo es, todo es todo es perfecto. Muy agradable y muy agradecida por la invitación.
0: Oye, no, gracias a ti, la verdad es que yo súper honrada de tenerte por acá y, y la verdad que esto me da pie, digo, esto que acaba de pasar con nuestra falla técnica, uh -huh. que bueno, de todas maneras para mí, como dices, también todo es perfecto, sí, tal cual, pero que también como seres humanos, digo, y como mamás, somos perfectamente imperfectas. Sí. Y, y eso me da, me da pie, para eh, mencionar el nombre de, del episodio de hoy, que bueno, por ahí estuvimos diciendo, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Creo que podemos hablar de todo y un poco, pero para darle como esta parte de, de forma, pues lo titulamos Mamás 4x4. Mamás todo, todo ter terreno ¿verdad? <risas> exacto, exacto. Y que bueno, tú que también tienes la dicha, la bendición y la fortuna de ser madre, que creo no, que no, por ahí va a haber maravilla. gente en el en el auditorio que, pues, tal vez aún no lo son, o la vida no les ha prestado la oportunidad hasta ahora. Y Ajá. que, bueno, pues, es una maravilla ser mamás, a pesar de que no estamos en el mes de mayo, estamos en diciembre del 2021, pues, yo creo que eso, o sea, desde el momento que estamos engendrando una vida en nuestro vientre, ya desde ahí hasta que nuestro corazón deje de latir, incluso hasta más allá de la vida, vamos a seguir siendo mamás.
1: Sí, Definitivamente.
0: Ahí, este, pues, eh,
1: hay una frase que a mí me simbró me mucho cuando, en una ocasión de, de ya sabes, con toda esta carga de trabajo, pues dos trabajos, bueno, tres, ¿verdad? De repente por ahí me caen clientes en la en el ámbito de comunicación organizacional o, o, o de desarrollo de talentos, en capacitación, etcétera, más mis dos trabajos, más aparte, pues, todo lo que se va desenvolviendo durante el día, pendientes y, pues, de mamá principalmente. Y me acuerdo que estaba tan cansada, Chabeli, pero tan cansada que... Híjole, me senté, es que se te sale la lágrima de que quiero dormir, pero no voy a poder dormir porque tengo, o sea, oh, 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 ya sabes cómo con el pesar. Y luego, inhala, exhala. Y te lo juro que este, mi mamá me decía, Jessy, relájate. Y yo, ok. Entonces yo estaba esperando esa palabra de, yo me hago cargo de lo demás. Como toda una mamá, ¿verdad? Uh -huh. Que me dijera ella, mí
0: Jessy, ¿me escuchas? Te perdí, te perdí, te perdí, <risa> ¿sabes? Eh, 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 ¿Me escuchas? Sí, aquí ya te escuché. Sí, te perdí, te perdí por unos segundos, pero aquí estoy. Ah, perfecto. Y, 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 hablaba sobre,
1: sobre el, el que vamos a ser mamás toda la vida. Uh
0: -huh. Entonces me decías lo de lo que te decía tu mamá. Eso, Yo me quedé pues, en eso.
1: ¿Mm? Sí, me decía, Verinala, ver, inhala, exhala esperaba yo escuchar justamente la palabra de yo te ayudo o algo por el estilo, que raro, claro que recibí mucho apoyo, ¿verdad? Pero en esa situación específica que se me juntaba todo al mismo tiempo y ya inhala, exhala, vas a ser mamá toda la vida, esto va a ser constante y sonante, y ¡ay! Pues sí. Pareciera, Chabeli, que yo como mamá soltera, que es algo que no lo, no lo mencionaste, que es un término que, que la verdad este, pues me hace ruido y estoy buscando otro tipo de palabra que es correcto, ¿verdad? Porque estás uh -huh. soltera, no estás en una situación. Sin embargo, digo, bueno, a, ver, a veces eh, eh, me gusta más el término de independiente. Últimamente se ha dado por aquello de los memes, pues, tú sabes, ¿no? Infinidad de... <risa> De, de sobrenombres, que no me ofendo, ¿verdad? Como no sé quién te pueda este, ser ofensivo el, el término de mamá luchona o mamá cuatro por cuatro, mamá todoterreno, este no sé, el lomo en pecho, no sé <risa>
0: este
1: pecho como dicen, este el lomo plateado, no sé eh, <risa> términos, pero digo yo bueno hay personas que no contamos con el apoyo moral, eh, físico, presencial, emocional, económico de la pareja o del padre de nuestros hijos. Sin embargo, también este término puede ser acuñado por aquellas personas donde tienen a un padre ausente uh -huh. y que conviven con él todos los días. Eso yo creo que es más rudo. Sí. Yo creo que eso es todavía más pesado. Pero te das cuenta del poder de la mujer, del poder ser y hacer y deshacer y de dónde sacan fuerza, sacamos fuerza, uh -huh. que te incluyo. Entonces, pues partamos de, de, desde, desde una concepción, de una definición
0: Mi Jessy, te volví a perder. Estoy. Ok, ya, ya te escucho, ya te escucho. Partamos de una, de una definición. Definición.
1: Uh -huh. Mamá, 4x4 es una mujer todoterreno que trabaja, que tal vez estudia, porque pues puede ser este estudiante y trabajadora, que es una persona que también se encarga de la casa, de la manutención de la casa, de, del, del aseo, de la crianza, cuidanza de sus hijos e hijas, de una mujer que se encarga de, de administrar sus finanzas y también de producirlas. Uh -huh de una mujer que eh, se convierte en padre. trillado, hay que decirlo tal cual, o sea, padre y madre. Así como vemos el rol típico de papá, casa y quiere sentarse y ver televisión y quitarse los zapatos, con el banquito y que le levante las piernas y que le tengan de cenar. Bueno, la mamá luchona igual. Sí. Ahora sí como dicen, ¿Por qué no? ¿Verdad? También quieres eso, ¿no? Eh, te vuelven más empática con el papel de los papás, porque dices ¡Ay, tanto trabajo! Yo quisiera que viniera y que me sirvieran de cenar y esto y lo otro, pero... ¡Ay, <risa> me
0: Jessie, ¿me escuchas? Ok, ya, ya te escucho otra vez. Sí, bueno, no
1: válgame, pero qué bendita tecnología de todas formas. <risa> sí. <risa> Uy, ya, ya que nos acerque con interrupciones, ya es una ventaja. Antes ni siquiera nos acercaba. Entonces, pues bueno. <risa> Exacto. Oye, te decía. Me quedo con el tema de que también qué difícil es ser mamá con eh, un rol de papá, donde uh -huh. tienes que tener ahora sí la rudeza y la firmeza para poder este, dar una dirección, un control, una educación. Eh, pues ahora sí que académica y seguimiento académico y emocional a un ser divino que te que, que también es definido por los memes como la Bendy, ¿verdad? <risa> la Bendy,
0: sí, la mira bendi. las Bendis,
1: que comen, las que bendis.
0: necesitan y que tienen muchas
1: necesidades. Oye, yo digo yo, ay, Dios mío, este come como si me odiara, decía, decía mi abuela. <risa> porque de plano dices, no, yo compré ti esto para tanto, entonces ahí tienes que estirar, y ahorita pues tú sabes que la situación económica imagino que a nivel mundial sí. este, pero específicamente en México, pues bueno este, ha tenido sus ciertos este, encarecimientos, y digo hijo eso, pues hay que estirar el, el, el gasto, la casa, hay que ser, te vuelves más creativa, lo que yo eh, identifico Uh, o rasgos de cómo uh, te, te va despertando ahora sí la, la, con todo esto de la supervivencia este lo alfa aunque lo tengas bien dormido se te va despertando verdad que no seas chica alfa termina haciéndolo más brava más ruda, más audaz más perspicaz, más este creativa más alerta Uh -huh. ¿En qué sentido? En que veo que a veces despertamos esa, esa, esa maravillosa intuición de, de la protección, que la, todas las mamás los, lo, lo tenemos, obviamente, pero también vamos despertando esa visión de, este, pues de, de cubrir todo lo que, lo que en este caso la la pareja o el padre biológico, pues no, 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 está, no está dando. En alguna ocasión eh, estábamos platicando una amiga, es una anécdota para poder ponerte en ejemplo lo que te estoy diciendo, es que me dice, ay, vamos a ponernos de acuerdo para la piñata, es a estas horas, va a estar maravilloso, qué padrísimo la vamos a pasar. Entonces ella, pues tenía a su bebé casi este que ocho o nueve meses y yo la veía así muy entusiasmada por llevarla a la su primer piñata nos estábamos organizando y yo también con mi bebé de en brazos y este me dice ay qué crees que se me hace que no va a poder ir me acaba de decir mi marido que ese día tiene junta y sale tarde y yo ajá ¿Y cu cuál es el problema? ¿Paso por ti? No, no, oye, si me dices que va a estar bien complicado. Mira, o sea, es cargar la pañalera, es cargar el, el bebé y luego es cargar al bebé con tu bolsa. No, no se puede. Y yo me estaba hablando de algo que yo hacía todos los días. Uh -huh. que te falta cargar el café de la en la mano derecha tu celular para estar la bolsa. hablando por teléfono la bolsa el lonche dije no esta mujer no sabe digo bueno cuando uno tiene que sacar la garra cuando uno tiene que, que hacer las cosas sí o sí eso no se vuelve un obstáculo entonces uh -huh. dices ay no en mi caso tú lo describiste perfecto que tú estás grandota bueno, es que tú estás fuertota, tú sí puedes, y yo, no se trata de tamaño, uh -huh, ni de uh -huh. cuánto levanta tu brazo, se trata de tu mentalidad y es algo Exacto. que sí o sí, si tú no tuvieras a esa persona que te apoya, tú tienes que sacar al niño adelante, tú tienes que cargar ese portabebé, tú tienes que bajar la despensa de tu carro, Uh -huh. Tú tienes que poner el foco en tu casa, y no digo que sea solamente de las mamás cuatro por cuatro que no tienen a un marido, un papá, este, la figura paterna, vamos a llamarle así, una pareja, este, sino también que hay personas que la tienen y que ellas, de todas formas, eh, por la circunstancia que sea, tienen que adoptar este papel. Entonces dices, híjole, qué, qué maravilla, a una ocasión. Eh, qué maravilla, y a veces ese es, esa es una de las ventajas, que a uno ya no se le atora nada. Exacto. Quiero ir a esta parte, lo voy a lograr. Lo puedo, amarro aquí al huerco, lo pongo aquí, le echo la bendición es y que, vámonos, ¿sí? vámonos. Me lo trepo en el lomo, no hay problema. Claro, <risa> pero nos va. ¿Cuál es el problema, verdad? O sea, eh, pero bueno, cada quien dentro de sus, uh -huh. de sus circunstancias. Eh, que va a haber momentos en que dices, ay, Dios mío, pues bueno, pero mientras te vas adaptando sí, a, es a esta situación sí. en mi caso pues no es algo dramático porque pues bueno cuando no, no creces con la pareja durante el embarazo pues ¿cuál es el problema? no yo no conocí el, el, el tener una pareja durante el embarazo y los primeros años de vida y luego una separación en mi caso, supongo no puedo hablar por las demás. Y también uh -huh. este no tiene que ser este, um, un momento dramático. Hay, hay personas que lo tomarán normal, con mucha madurez y otras de manera diferente. A lo que me refiero es a que ha de ser más pesado el tenerlo es y luego no tenerlo. Uh -huh. Y ya extrañar una figura paterna, un apoyo. Y, y no hablo de que el, la pareja sirva para cargarte el, la despensa, o un foco, no, va muchísimo más allá, pero hablo del día a día. ¿Se ¿sí me explico? Para que para que si nos está escuchando salir de este eh, comentarios de, nee, pues que los hombres no servimos para cambiar un foco nada más, y cargar la despensa, y cargar a los bebés. No, 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 no. Hablo de ejemplos de cómo te
0: ¿no? Y cómo cómo se ha vivido,
1: Chabeli, no sé qué opinas.
0: No, híjole, es que sí, creo que tienes razón, es como cuando justamente o cuando por alguna situación del destino eh, el padre fallece antes de que el bebé nazca o simplemente no está esa presencia, pues claro, o sea, es evidente que ni el niño ni la mamá lo van a echar de menos que cuando ya pasaron los primeros eh, tres, cuatro años de vida y todo en, en unión, ¿no? Claro yeah. que sí, y, 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 y te lo comparto porque también tengo amistades muy cercanas que, eh, pues, por situaciones, por temas de también, y que también es válido, ¿verdad? De decir, oye, ¿sabes qué? Ya no, ya no estamos coincidiendo, ya no estamos embonándonos y, pues, ¿sabes qué? Es más sano decir adiós. Claro. Sin embargo, cuando hay niños de por medio, eh, yo siempre digo, mira, o sea, por los hijos no hay que detener, o sea, no te detengas el seguir atado en una relación solo por el tema de los hijos. Claro, sí existe un daño, un daño psicológico para ellos, claro que sí. Sin embargo, es, pues a lo mejor luego el daño va a ser peor el estar viendo una, un papá y una mamá que no se aman. Estar viendo no. a un papá y una mamá que todo el tiempo constantemente están discutiendo, están en el enojo y están en, en una relación nada sana y al contrario, tóxica, a más no poder. Entonces, te, eh, te lo comparto así porque, bueno, unos amigos así tomaron la, eh, la decisión. Sin embargo, hoy por hoy también, pues es un trabajo. O sea, de todas maneras, aunque tomes la decisión de alejarte de la familia... Eh, te queda esa responsabilidad, o sea, tanto para el papá como la mamá, que ya formaron parte de la vida de los niños, pues te queda esa responsabilidad de ver, bueno, qué sigue, cómo le voy a apoyar a mi hijo, no solamente con verlo solo fines de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no, o como haya, haya sido el acuerdo, sin claro. embargo, eh, pues los niños sí quedan así afectados, o sea, te digo, yo lo veo con ellos, de pronto ya son niños de 10, casi 11 años y de 7 añitos, eh, que todavía se hacen pipí, por ejemplo. Sí,
1: claro.
0: Entonces, sí. es un Exacto. tema fuerte, ¿no? O sea, es un tema fuerte, pero coincido contigo en que si desde un inicio no lo tienes, creo que es más fácil porque no estás, este, en la no, no lo necesitas, por así decirlo, ¿no? Que al final Exacto. de cuentas, pues, este, es no el papá y, y uh -huh. no lo, o sea, no le vas a quitar ese título a... a si él se lo quiso quitar, pues bueno, ya ese es un tema de él y es un karma de él y esos son temas más holísticos, enseñora holística, pero ya esos son otros temas, ¿no? Pero pues, sí. al final del día creo que sí pudiese tornarse un poquito más fácil y, y concuerdo contigo en ese tema. Ahora, ahorita que yo te describía, sí, claro, eres eres una mujer imponente físicamente, o sea, pues a donde quiera que llegues, o sea, la gente volteamos a verte, eso es definitivo. Pero Fíjate que a veces este, también es válido el hecho de que, oye, pues sí, soy soy mamá 4x4, este, adquirimos eh, habilidades, destrezas, eh, fuerza, eh, todo lo que quieras, ¿no? Porque pues sí, no se, no, no se te dificulta absolutamente nada. Pero a veces también la gente creo que eh, se queda con esa imagen y dice, ah, sí es bien fuerte, Este, mira, uh -huh. no necesita nada. A, digo, a pesar de que yo sí tengo a mi esposo, este, compartimos los dos y todo, eh, de todas maneras a mí también eh, por, por su trabajo este por el mío, a veces también a mí me tocaba quedarme con los niños completamente así de que, oye, pues lo, se llevan un año y medio de diferencia, entonces hubo un momento en que yo tuve dos bebés al mismo tiempo, o sea, tenía dos este, car seats este las pañaleras eran dos pañaleras entonces y me tocaba ir al súper con ellos sola en ocasiones porque pues mi esposo estaba trabajando. Y dices, no, o sea, no se me dificulta y lo haces. Pero a veces la gente por lo mismo te cree muy superpoderosa <ríe> y te creen muy fuerte. Pero a veces sí necesitamos también el apoyo de nuestro entorno, ¿no? Definitivamente. Por supuesto. O sea, digo, el, la estructura...
1: Eh... Sea loco, como lo tú quieras llamar, eh, no tiene nada que ver con lo emocional. Pero, bueno, no, ahí, eh, por ahí hay algunas lecturas que, que me pasaron en algún momento y sí influyen, ¿verdad? Pero este... Uh -huh. Pero, pero claro, son estigmas que, que tanto el tema de la mamá luchona 4x4, todo terreno, que es tomado a burla. Entonces yo digo, bueno, este, yo la verdad no soy como te decía, no soy de, de las personas que se super ofenden o que lo toman a personal muy seguido. No, no va conmigo. Pero digo, ay, pues que salten también esas mamás, porque no sé, en los memes no evocan mejor. Eh, la ausencia de un padre, si sí, cuando hablamos de un padre, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de mi tema de madre soltera, mm -hmm. en el, el, el caso tuyo, claro que tienes que tomar un rol, pero afortunadamente tienes la estructura. O sea, una cosa es que esté trabajando y que dos, tres días o sea acaso una semana porque se fue de viaje papi, pues bueno, en este caso cuando la ausencia de un padre o la, o la falta de responsabilidad de un padre, pues bueno, pues eh, bueno, pues ahora sí que Dios nos da la doble fortaleza. Uh -huh. y, y sí, es válido, por supuesto, el decir, hoy sí puedo y al día siguiente decir, ay, no, hoy ya, 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 espérate, o sea, este, pido esquina, cinco uh -huh. minutos, déjame inhalar, exhalar. Y sí, re recordar eso, vas a ser madre toda la vida, sí, sí, pero aunque se burle algunas personas, este, pues es mamá y papá, padre y madre a la vez, y es el doble cansancio, la porque vuelvo a lo mismo, en una estructura familiar eh, se recomienda que alguien pues se vaya hacia las reglas, eh, lo, ambos hacia las reglas, este, eh, pero siempre va a haber un rol de alguien que va a ser permisivo, que generalmente es el papá, la mamá es la que no da permiso, uh -huh. hay roles que en, en, en México específicamente lo tenemos este más... más arraigaditos, entonces en este caso pues haz de cuenta que estás viviendo una una doble mentalidad o sea, tengo uh -huh. que ser la que abrace a papacha, pero también la que se pone bien firme y bien resea cuando hay que serla y este y también tienes que estar eh, cuidando sus espaldas eh, um, no hay con que este nos tornamos en la noche que le da temperatura no, no sí. hay no hay, aquí no hay, no hay, volteas para un lado y para el otro, según si explico.
0: Entonces, sí. este
1: es es este es, es pesado, puede ser en situaciones difíciles y ese tema también es algo en lo personal, en lo personal, Chabeli, muy especial, el tema del aceptar que a veces no se puede y no pasa nada, uh -huh. para poder llegar yo a ese nivel de decir, el, hoy no puedo hoy no puedo o sea yo era de las de que híjoles qué tienes mañana junta tienes este que ir a llevar al colegio tienes que ir a recogerlo a tales horas y todo al mismo tiempo a todas horas y la presentación de esta auditoría tienes que ir a dar un curso x o sea de repente la agenda pum se te supersatura y dices ay pues ¿Cómo ves, y si Se me hace que mañana no la no vas a poder. Y yo era, desde que volteaba el a los ojos, yo siempre puedo, perro. Pero, pero yo decía, que quiero? ¿Qué? Que, ¿Pero qué? O sea, claro que puedo pero me va a tornar la cabeza, ¿cuál es el precio uh -huh. que voy a pagar? Claro uh -huh. que puedo, pero me voy a llevar mi nivel de estrés hasta al tope y a lo mejor, este, por más que no quiera, pues va a haber un momento en que si el niño grita de la nada, yo voy a, no sé, y vamos en el carro, yo ay, me, me asusto, lo regañó, o sea, el precio que tengo que pagar, entonces ahí es donde este, pues también tienes que estar en constante de trabajo emocional y ahí es donde y que está, está bien no siempre pueden y que, que también está bien. bien poder a veces
0: aceptar sí. que sí no. y cuál es el precio sí sí claro completamente de acuerdo contigo y, y lleva a tener una, una vida, vida más estable más. emocionalmente hablando y más tranquila porque si sí, a veces también como mujeres este solemos ser muy intensas y sí. queremos todo y queremos este no decimos que no y, y bueno luego nos metemos en más problemas no sabes <risa> que en lugar de de que de que se pueda ser más fácil y llevadero pues lo hacemos un poquito más pero sí, sí concuerdo sí. contigo y y sabes, digo, ahorita que platicabas y, y te, te escucho, también tengo amistades que siguen solteras y que no, no han tenido hijos, pero que también yo pienso, digo, no, no me tocó, o sea, no no puedo hablar por ello, pero eh, pienso que también para toda mujer hay, hay algún punto de la vida de la mujer que requiere o siente esa necesidad porque empieza a ver también el entorno de que la amiga ya tiene un bebé, este, un bebé siempre, cuando tú ves el rostro de un bebé o el video de un bebé, siempre te dibuja una sonrisa en la cara, aquí claro. estamos estemos así alrededor de un bebé, ¿no? Entonces creo que, yo porque lo he visto también con amistades, eh, que en algún momento pues les ha pasado por la cabeza ser madres, pero pues no, no porque dicen, bueno, es que no estoy casada, no es que, este, ¿qué va a decir la sociedad? Eh, no. no, 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 y no y, y se ponen esos tabús que realmente existen y siguen ex, este, existiendo tú, en tu experiencia, ¿cómo te la viviste cuando, cuando le dices al mundo, oye, pues voy a ser madre y además madre soltera porque sigue siendo así como, o sea no no un, no, no quisiera decirlo como un tema de pues de, ay mira este salió embarazada y no tiene quién de crítica, pero sí sigue sí. existiendo
1: Sí, 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 claro. Eh, mi caso, fíjate que es, no es la típica historia de novela que la chica inocente va y se enamora de aquel gañán, que luego le enreda y, y es un sí. La verdad es que no. Te conoces, ¿no? Sí. Este, la verdad es que no. En mi caso, eh, yo... Eh, punto número uno, estoy muy en contra, muy en contra de, de que las mujeres hoy en día escuchen la voz de la familia mm -hmm. escuchen no porque sea familia quiere decir que, que te den un muy buen consejo eh, la idea principal es de que, de que pues bueno, puede haber gente tóxica en tu familia que te haga daño sí. puede haber gente tóxica en tu familia que te dé un mal consejo o que te presione y, uh -huh. y, y este tema en específico, al menos acá tú sabes que es muy importante. Siempre hay una tía de, ¿tú para cuándo? La primera experiencia del tú para cuándo fue como mis 25 años. Entonces, yo no tenía una relación muy madura, este donde no estaba muy segura. No era muy, este pues, uh, pues yo veía que no, que no era algo para mí. Entonces... Uh -huh. eh, yo decía, ay, esto está muy tóxico, no me está gustando. Pero bueno, vas a la cenita navideña, este, cumpleñera, etcétera, con el, con el novio y en una oportunidad, ay, mijita, ¿y tú para cuándo? ¿Para <ríe> cuándo te nos casas? Porque tiene que ser con ese tono, Chabel, y si no, no intacto. No, impacta nada. No, Entonces, no, claro. ¿Tú para cuándo te nos casas, mijita? ¿Cuántos años llevas con el muchachito? y por más que seas una mujer que te valga, adentro como quiera te mueve el gusanito de a mí yo, lo, yo hablo por mí, ¿verdad? pero como uh -huh. quiera, y, y digo eh, se te mueve medio que generalizo porque lo he preguntado, le digo no, que, ¿te mueve algo a ti esa pregunta? o sea, a varias conocidas o amigas que todavía no tienen hijos, o sea, yo tengo 43, estoy próxima a los 44, pero les digo, oye, no tienes que sentirte presionada. Yo sí sentí la presión, pero más que la presión social, que la verdad no me pregunta de la tía, que me decía cada rato, ¿y tú para cuándo? ¿Y tú para cuándo? Y le dije, tía, no se siente bonito, retomando esta esta anécdota. Tengo que terminarlo porque está bien chistosa. Entonces, <risa> este, cada, cada cena. Pues yo ya termino con el, con el gañán ese. Y yo dije, no, ya, yo, no, ya, este, adiós tantito. Déjame desintoxicarme, déjame volver a encontrarme a mí misma y que me la topo otra vez, mi hijita. ¿Y tú para cuándo? No, tía, pues yo ya troné con el novio, no me digas eso. Ay, qué barbaridad. ¿verdad? ¿Con quién tiras? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Ya te hacía casada, mi hijita. Y yo, porque, pues, obvio, no lo tomas a mal, porque ellas así fueron. Uh -huh. o sea el que ¿Sí? no, te, no, no hay un hombre que te quiera a ver, espérate, no corrección tía no hay un hombre que yo quiero conmigo y que sea mutuo o sea, no es de que nadie te quiere ¿Qué, qué, qué? O sea, que, que, sí. que, o sea, pero bueno pasa un funeral, otra reunión familiar, otra triste reunión familiar, llegamos al ¿Sí? funeral y que me topo a mi tía Veo el cajón y la volteo a ver. Tía, ¿y tú para cuándo? Ay, cabrón, amén. Ya le digo, ¿verdad que esa presión biológica y social sí si pesa, sí si duele? Le digo, lo mismo que sentiste tú, yo sentí. Ay, no, no, es que yo no lo hago con esa intención. Sabes que esas preguntas no son con esa intención. Lo mismo cuando vas a un funeral, el preguntar, ¿cómo estás? Pues, hoy ¿Cómo te explico? Ya ¿Sí me sé. Explico? O sea, son preguntas que las escuchamos de papá, las escuchamos de mamá, de abuelos, y pues que involuntariamente las hacemos. ¿Y por qué? Porque fuimos educados, hablo de generaciones de nuestros papás y nuestros abuelos, uh -huh. o sea, que tenía que casarse, porque la solterona era amargada. ¿Y sabes por qué era amargada, Chabeli? Porque en aquella época pues, se tenía que dedicar nada más a, a, la, a la iglesia. Sí. a cuestiones de, 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 de beneficiencia, o sea, o a lo mejor tenía ahí, ah, en el closet que no quería aceptar, y que qué triste. ¿Sí? Una enfermedad misteriosa, la solterona, qué feo, un conjuro que le hicieron, una macumba, <risa> un hechizo, ay, pobrecita. Pero en esta época, la solterona, qué maravillas la tía, la oveja sexy de la familia o el ovejo sexy de la, de la familia, hombre o mujer, que no quiere saber de familia, de compromiso, de hijos, y es muy respetable. Entonces, pues, ¿cómo me pasa a mí? partiendo desde cada quien hace de su vida un reguilete? Lo que me decía mi tía me lo pasaba por el arco del triunfo. Porque si en un inicio de, llegó un momento en que me lo pasó por el arco del triunfo, pero si era un inicio en el que me retumbaba, uh -huh. donde yo tomo la decisión, Chabeli, es cuando, cuando el doctor, el ginecólogo, en algunas situaciones, de algunos temas que yo tenía tratándome con él, me dice: Aquí solamente dos. O sea, es esa frase que, que yo jamás pensé escucharla a mis 30 que me dijo, la matriz sirve para dos cosas, uh
0: -huh.
1: o para dar hijos, o para dar problemas, y dije, en el pastel, tú tampoco me vas a presionar, yo, espérame tantito, yo quiero encontrar el amor de mi vida, y ahorita me caso, y las cosas bien, y al cabo todavía puedo tener hijos, bueno, quién sabe, bueno, no sé, entonces ahí es cuando comienza mi, mi pues a, a pensarla, a pensarla y a despensarla y es, 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 este, el tomar una decisión no es, no son enchiladas porque un niño no se toma, este, a la ligera, a la ligera, pero sin embargo con todas las estadísticas, todas, todas las estadísticas en contra, cuando yo hablo con mis papás, mi mamá era la primera en paz descanse, la que me decía, pues ahorita no quieres tener hijos. Espero que cuando quieras tenerlos todavía puedas. Mm. Ay, también me, me, me hizo dudarla y pensarla. Yo mi plan yo dije, sí, voy a ser la solterona que va a estar en París y luego de compras en Nueva York y luego me voy a ir a trabajar un tiempo a otra parte. Y de repente... Pasaron 15 días y Jessica no le bajaba. Y luego 20 días, a ver, déjame hacer la prueba. Y la madre, si se pudo Entonces, qué emoción, si sí puedo, qué miedo que viene. Y desde ahí hasta la fecha tienes que estar equilibrando tus pensamientos para no tener ese miedo a la incertidumbre del que va a pasar el día de mañana, sino disfrutar el presente que es complicado con una, con una mamá que tiene dos trabajos y tiene un hijo y, y que quiere lo mejor para el hijo y que todavía quiere percibir más dinero y pues este cumplir sus metas profesionales, económicas, etcétera. Entonces, pues esa es, esa es la historia. No te valen los comentarios, lo hablo a título personal. Este, sí me da como pereza ver esos términos despectivos de la mamá luchona, este, de la mamá 4x4, y jajaja, jiji, ja, ja, que se burlan. Porque yo digo, bueno, probablemente esa persona que se burle en un futuro va. Este, o no quisiera que tuviera por ahí un hijo, como le llamamos. Un hijo regado que no es un término muy adecuado ojalá que no, no, no creamos, entonces ¿en qué estoy trabajando? trabajando en crear a un caballero que identifique a las damas a las mujeres y que las respete como tal, estoy criando a un caballerito que este que sea lo más amable socialmente hablando lo más respetuoso socialmente hablando este Siempre y cuando no, no digo tampoco que no se que no se deje, pero que también tenga sus que, que aprenda de sus consecuencias. O sea, yo no, yo como mamá mexicana, como una madre soltera, no permitiría que mi hijo eh, no se haga responsable de su hijo. Y creo que lo estoy criando tan bien que creo que no va a pasar eso. Correcto. O para eso trabajo. Ya si él toma otra decisión, bueno, es difícil. Pero es mi, mi, mi finalidad. O sea, que él tenga su familia bien formada, con muchos valores, como le estoy enseñando, bajo una fe cristiana católica, como es la que yo le estoy este, también acercándolo, y, y enseñándole que un hijo es que la responsabilidad de tenerlo es todo y pues bueno ahora sí que a mis a, a mis comadres mis futuras comadres estén <risa> tranquilas porque yo no mamá que mi hijo se desentendiera de, su, de sus hijos al contrario claro al contrario y bien nada de que pues que vaya y que el muchachito sea acá este no nada más que vaya a cumplir económicamente, ¿no? Mi amor, con valores y esto. No concibo una madre que diga, pobrecita. Entonces, a lo mejor independientemente podemos ver casos también pues, de mujeres que no son lo más adecuado para los, para los hombres, ¿verdad? De uh -huh. Que abusan del papel, de la cuestión legal. Abusan y, y quieren agarrar como mercenarios a los hijos. No tampoco, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí
1: porque hay casos, o sea,
0: sí, vaya entonces, que
1: sí, es interesante, es interesante hablar porque <risa> se, se se generaliza mucho en estos, en estos, qué pobrecita se quedó, ¿verdad? pues hay que ver también porque pobrecita, verdad, o sea, uh -huh. este no hablamos de un tema de infidelidad, pero pues lo que haya hecho la mamá, no se juzga, los hijos que no tengan la culpa, que los abuelos no se metan con que Ay, bueno, es cuestión de culturas, pero yo no sé los demás, en mi caso estoy trabajando duro y rudo, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo mejor que tengo y mi deseo es que en un futuro sea una persona que que esté colaborando con la sociedad, esté bajo las reglas de la sociedad con una capacidad de, también de pensar y decidir por sí mismo y pues obviamente con un alto grado de responsabilidad hacia la crianza, hacia la familia y sobre todo a, hacia, hacia las personas tanto de la tercera edad junto con, con, con ya en un futuro pues más, está ahorita pequeñito, ¿verdad? Pero, este, pero cuando esté más grande pues obviamente la paternidad responsable.
0: Si quieres tener relaciones, dos, yo ahí
1: estoy pensando todo, yo dije, oye, ¿quieres tener relaciones sexuales? Entonces nada más, es tu primero y un dinerito, cuando <risa> sí. quieras tener tu primera relación, si es inconveniente, ahora sí que es tu cuerpo, tú decides, pero esta es la información, y aquí está un dinerito mm -hmm. guardado, y estas son las... Y si la mujer sale embarazada, aunque sea un encuentro, o sea, no importa, pero usted va a destinar estos días, o sea, ya quítalos del calendario, porque de aquí por día tienes que estar presente con la criatura, tenemos que estar presentes, ya ver cómo le haces, tienes que despertar esa paternidad responsable, ya estoy planeando y todavía tiene siete años el barco, espero que Dios me dé vida para poder alcanzarlo, pero ya estoy llenando el libro de pendientes de qué me falta, qué no quiero que... Que, que, que le falte en cuanto a valores en cuanto a cuestiones de responsabilidad es, es, es duro a lo mejor estoy hablando desde mi desde mi tema pero sí, pero porque pues hay, hay muchos casos diferentes ¿no? y habrá quienes piensen de manera totalmente diferente y me presenten su fundamentación y también voy a estar totalmente de acuerdo y voy a defender ese punto de vista con mi vida porque cada quien decidimos y somos libres de cómo diseñar nuestra propia vida el claro. secreto está en tolerar que cada quien tenga su ahora sí que su, su esa 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 libertad, ese libre albedrío, siempre donde estemos bajo, este, ahora sí que socialmente sí, sí. hablando, pues sin romper las reglas, ni infringir ninguna ley, ¿no? Y hablamos de, de moralidad y de costumbres y todo eso.
0: Sí. Sí, concuerdo contigo. Además creo que, digo, y no es porque estás aquí, pero estás haciendo un excelente trabajo con Bruno y estoy segurísima que, digo, normalmente eh, los seres humanos tendemos a actuar por imitación, ¿no? Y, y seguimos patrones de lo que vemos en el hogar, entonces digo, yo que te conozco a ti, o sea, sé perfecto que, que estás siendo un súper ejemplo para él y que de alguna manera él también, pues, va a seguir es, eh, esos mismos pasos que tú estés dando, ¿no? Porque al final del día Siempre lo han dicho, ¿no? A ver, bueno, cuando te conviertes en padre, fíjate bien los pasos que estás dando porque hay alguien que te sigue. En este caso, pues son ellos. Y, y definitivamente hay algo que también creo muy, eh, eso es, un, es una creencia mía, ¿no? Este Muy profunda, que cuando un ser humano es feliz eh, con lo que tiene y con el entorno, pues va a ser un, un ser humano que no va a buscar estar dañando a otros seres humanos. Entonces creo que lo que tú estás haciendo hoy, el trabajar así con Bruno, el enseñarle, en, en darle esos consejos, en estarte, o sea, ahorita también, eh, como mamás también, aunque no queramos, ¿verdad? Estamos pensando siempre por el, por el buen futuro de nuestros hijos, ¿no? Por qué más les vamos a ofrecer que pues por supuesto donde nosotras nos quedamos, pues que ellos de ahí para arriba, ¿no? O sea, les sigan más adelante y siempre buscamos hacer lo mejor para ellos, ¿no? Tan es así que Hoy por hoy tú tienes dos trabajos así eh, formales y uno que pues de repente eh, hay esas eh, oportunidades que tienes que hacer un, tra un tercer trabajo, uh -huh. pero también eso es un ejemplo, Jessie O sea, le estás también enseñando a ser un hombre trabajador y él lo está viendo. Yo sé que a veces también existen muchas creencias y muchos tabús ante los ojos de otras personas y pueden decir, ay, es que te la pasas trabajando, te matas trabajando y tu vida personal y esto pero... También es una enseñanza, y es una enseñanza para para el hijo de decir, oye, pues no me la voy a pasar rascándome el ombligo sin hacer nada, mira, mi mamá me sacó adelante, el otro. entonces eso ya también, pues eh, deja, ¿no? El, el ejemplo deja mucho también para que un ser humano tan pues tan pequeño entre comillas porque ya de alguna manera desde que nacen ya están aprendiendo de nosotros ahorita claro. los siete años o sea dicen por ahí los libros de disciplina positiva y de psicología infantil que de el, el año cero al año siete es el tiempo que también tenemos para, para dejarles bien los cimientos no esos valores sí. esa, esa enseñanza entonces de, esa, de su educación inicial es, exact es muy muy Exacto. Buenos días el
1: estar escuchándoles ahí, híjole, fíjate que dices algo, me centro en dos cosas que, que acabas de mencionar, uh -huh. es pues bien importante, si vieras qué bonito se siente eso que me acabas de decir, y te lo regreso, porque también hemos platicado, independientemente de maestra, alumna y amiga, después de tantos años, ¿verdad? Digo, amiga, si luego nos volvemos a reencontrar, y, y, y cuando me comentas también tu trabajo con la familia para llegar a estar en Canadá, digo, wow, qué maravilla, es de admirarse, estamos, no estamos tan acostumbrados a aplaudir el logro de los demás estamos muy acostumbrados y te lo digo como docente universitaria como maestra a estar evaluando al uh, de te fuiste para allá pero por qué debiste de haber hecho esto mm -hmm. te dicen los comentarios con la intención positiva muy probablemente sin embargo la, la finalidad a, a fin de cuentas es es hacerte un comentario y cómo la comunicación es tan importante pero este, te, te, y, y, y pues bueno, también la cultura pero me refiero al tema de darte un consejo con con, con intención de que tú recapacites en esa decisión que tomaste de irte a Canadá uh -huh. porque lo hiciste en lugar de de, de de decir estoy muy orgullosa de todo lo que estás haciendo esto es es muy admirable Chabel, y lo que tú haces a veces Gracias. es el champusito no es porque necesitemos el reconocimiento y es algo que te ah, lo tengo que decir porque es, no 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 a ver de lo que te nazca todas las mamás hacemos una una híjole pues ahora sí que una serie de cosas o una infinidad de cosas y de tareas al día que a veces que no son tomados en cuenta y este y que se asumen como algo regular, no hablo nada más de nosotros como mamás solteras no que ya lo asumes, ya es una tarea es una responsabilidad y ya sabes que si sí va a ser lo aceptaste ah, entonces aquí están las consecuencias y este es el precio, hay que ser prácticas emocionalmente hablando sin embargo que también hay que, ser, hay que reconocer en las demás todo el esfuerzo. Porque detrás de esa plática que te están confiando, no sabes si van también todas una serie de lágrimas, una serie de llantos en silencio, mientras alguien no te o mientras los niños no te están escuchando. este No sabes si detrás de esas decisiones o esas anécdotas que te cuentan de, híjole, ahora en la mañana. Mañana tuve que ir corriendo y dejé mi niño dormido porque no tenía con quién dejarlo. Entonces fui por la leche porque se me había olvidado comprarla o no completaba. En mi caso soy, somos muy afortunados. Le repito cada rato a mi hijo, somos muy afortunados tiene dos trabajos, dos ingresos como si fuéramos mamá y papá si no, no le doy toda esa explicación pero yo es lo que le quiero Ajá. somos muy afortunados y le repito Bruno somos muy afortunados y, de, y ahorita que estoy pasando por una situación de duelo y de acomodarme económicamente cuando este por la situación que te comento cuando fallece mi papá de acomodarme a través de todo sí. lo que le invertimos para su salud y este y, y, y digo híjole que, que, que afortunados somos porque pues aunque nos caiga un dinerito y ese dinerito vaya directo al banco o a pagar las, las deudas las cuestiones, facturas de hospitales de, de lo que sea este pues dices ay, ahora qué vamos a comer esta semana este, pues órale huevito o sea, ahí, ahí tengo gas, uh -huh. pero a veces se nos olvida y en, en la quejadera porque me pasó o sea, sí me pasa, sí me pasó de, de decir en algún momento... ¡Chin! Es que no estoy acostumbrada... Entonces... ¡Qué afortunados somos! ¡Qué afortunados somos! Porque tenemos las siete maravillas... Ahora sí que del mundo... En nuestro cuerpo... En nuestros sentidos... El poder... Oler... El poder ver... El poder olfatear... El poder sentir... El poder amar... O sea... No, 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 no... no. Hay que repetirlo a cada rato... Y también repetirlo en el ajeno... Todo el esfuerzo que estás haciendo... O sea... A lo mejor para mí... Es muy complicado el sí nunca me había pasado que no tengo ni para el huevito uh -huh. hay personas que dicen huevito que es huevito no o sea que afortunado que soy que una vez a la semana como entonces ahí hay que voltear para atrás y del y y y no minimizar el, 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 el la pesadez de alguien la, pesadumbre o por la circunstancia o el reto por el que esté pasando cada quien eh, define el tamaño de acuerdo a su mundo cada cada, cada quien este, lo vive de forma diferente entonces sí. el, el, el reconocer en otra persona es, es un ejercicio hermoso porque también vas a encontrar que hay cosas que te identificas y que, y que también estás identificando en ti. Es un ejercicio muy bonito, de muy buena voluntad, de muy buena vibra y que lo debemos de hacer más seguidito.
0: Sí, concuerdo contigo. Concuerdo contigo, digo, independientemente, eh, como decías tú ahorita, del reconocimiento, digo, también es lindo recibir el reconocimiento y decirnos entre nosotras, oye, ¿sabes qué? Pues te reconozco como como toda una chingona y que él está, sí. lo estás haciendo y, y lo estás haciendo bien eh, creo que todo es tan perfecto y te digo, tal vez a veces nos pasamos también metidos en el juicio y nos sí. gusta más estar con ese dedito apuntador y ay mira cómo le está haciendo y por qué se fue o por qué enseña a Bruno de esa manera o por qué se fue a Canadá o por qué, bueno cada quien sabemos como decías tú hace un rato también eh, las decisiones, pues, naturalmente van a tener consecuencias. Buscamos, a la medida de lo posible, que las consecuencias sean positivas, pero si no lo son, pues, también, pues, agarrar el toro por los cuernos y decir, bueno, ok, esta es una experiencia, es una lección de vida, vamos aprendiendo, agradecemos y soltamos. Y listo, o sea, sigues avanzando. Claro. Y, como y, es, y tomar de quien viene también las cosas, ¿no? Uh -huh. Claro. Claro, 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 definitivamente, porque creo que también este cuando existe gente así, es por lo que decías tú también hace un rato, es la tía solterona, amargada, que, que se quedó, pues sí, con esa amargura de no poder decirle al mundo lo que realmente quería, ¿no? Por eso te planteaba yo ahorita también el hecho de, pues conozco amistades, que se han quedado con las ganas de ser mamás, pero no lo han hecho porque, pues el qué dirán, no, este, ¿qué van a decir? No, no puedo. Tengo una amiga ya, es mu pues mucho mayor que yo, este, y que compró una casa eh, para ir a vivir ella y hasta la fecha nunca se salió de casa de sus papás porque la mamá le decía que cómo se iba a ir a vivir a su casa, que para qué comprar una casa, y para irse sola, sin un marido, sin una persona, o sea, sin salirse como quien dice de bien. Blanco. Ajá, exacto, sin salirse bien de su casa vestida de blanco, que o sea, que eso era de prostitutas, literal, se lo dijo así, y sí. ella ahorita a sus más de 47 años sigue viviendo con sus papás, entonces, pues eso también pega, como decías tú también, esos eh, eh, comentarios sobre todo de la familia, pues en su momento, claro, te van a pesar, tiene mucho que ver con la inteligencia emocional con, con la que lo tomes y con la que tú también digas, a ver, a ver espérame, o sea, tampoco voy a dejar que me afecte, está, más habla, está hablando más de ella que de mí, pero de alguna manera, y más por ejemplo en el caso de que venía de la mamá pues imagínate, entonces creo que de lo que hemos estado ahorita platicando tú y yo y lo que nos has estado compartiendo que yo me siento en gratitud completa pues creo que es, a ver, o sea no te detengas si, si, tu, si tu sueño es ser mamá si tu sueño es ir a aprender eh, chino mandarín si tu sueño es irte a vivir a otro país que, que las críticas y los comentarios de gente que posiblemente ames mucho, pues no te afecten ¿no? y ¿sabes qué? pues tú sigue adelante con tu sueño, sigue adelante con ese objetivo que hoy ya te planteaste y te, y te estás planeando realizar, y entonces pues Ahora sí que, pues, cada cabeza es un mundo y, pues, el mundo que gire mientras tú te sientas que estás eh, haciendo lo correcto y estás tomando la buena decisión y te sientes feliz. Como siempre digo, si te da paz, dale. O sea, Exacto. dale. Dale y sigue. No pasa nada. Sí, sí, definitivamente
1: aquí es, eh, es difícil, ¿verdad? O sea, el hecho, porque también yo lo escuché de mi mamá, ¿verdad? Aquí no te sale si no es de blanco. Y yo no, no, pues compartimos mitad y mitad, vas a pagar ella renta, vas a pagar ella esto, y ¿Sí, cuánto, tanto. Ah, ok, véngase para acá. Entonces me lo das aquí y aquí paga renta a partir de tanto, ah, caramba, digo, la pasé casi igual, y si yo no hubiera estado este, con Bruno, pues eh, hubiera sido diferente. Pero vuelvo a lo mismo, sin hacer un juicio. ¿sí? a esos papás este, que, que bueno, sanos eh, o do, donde le dejen la libertad a los hijos, pues definitivamente no, pero no juiciarlos sino porque, eh, en, más bien dicho, comprenderlos y entenderlos desde esta parte de, 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 de hijos, de decir, híjole este, esa, tener esa compasión y compresión de decir cómo fueron educados este pues ahí existen los valores y existen las creencias ¿sí? y depende, pues como te hayan acostumbrado en familia, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero pues bueno, de eso vas aprendiendo. Ellos, supus, yo creo que ellos su, suponían ¿no? que esa era la mejor forma de educar a sus hijos y que también okay. no me vas a dejar mentir, porque como padres también pasamos por algo que se llama la vergüenza social. No grite mi hijo en el súper. Son cosas que, que queremos. Bueno, yo hablo por mí. Eh, estado aprendiendo. Ya gritó al lugar con el, el súper. Ya tiró un. Bueno, me pasó, por ejemplo, con uno que una vez lo bajo del carrito y que se me va corriendo. Yo ya sabía que la actividad que tenía que hacer primordialmente cuando se te va corriendo el niño pecho tierra para saber dónde están los tenis, procura ponerle tenis llamativos, de colores llamativos para, para identificarlo, ¿verdad? Uh -huh. Y pues el susto, el coraje y luego cuando te hacen el berrinche que compran el juguete y tirados en el piso. Entonces es como que la vergüenza social desde chiquitos. Entonces los regañas fuerte, los regañas para que la gente vea que tú estás domando al potro. ¿Sí me explico? <risa> Pero, sí. Y de grandes, ¿qué pasa? Si se le sale a esa mamá, de, es la mamá de tu amiga, de la casa, a los 47 años de su casa y se va a su casa y ser independiente, ¿qué va a decir la gente? Entonces. ¿cómo? pero bueno ellos lo aprendieron así son otras generaciones y yo espero que las que estamos ahorita este más más de, de mi generación hacia abajo vamos a decirlo así pues que nos nos no pues, leamos más nos informemos más diseñemos más y eso el del qué dirán o no, no lo, lo lo pongamos sobre la mesa pero primero como tú lo dijiste qué es lo que yo quiero o sea, de chiquitos, qué frustrante. Imagínate que te este, martirizan con una canción de eh, si tú tienes ganas de reír, reír, y si tú tienes ganas de llorar, llora, y si tú tienes ganas de esto. O sea, le dije, pues qué padre, canción talidadora, pero pues llegas de grande y luego si la niña se quiere ir de la casa a los 18 años porque quiere ser independiente, no, mijita, no, porque usted tiene que salir del blanco que va a decir la gente. Entonces, este. Eh, a lo mejor no les damos esa preparación o no nos preparamos como padres. Hay muchas cosas que todavía no aprendemos. Qué difícil es ser papá, qué difícil es ser mamá, porque todos los días se presentan situaciones diferentes y pensamos que mi situación es bien diferente y más grave que la tuya, Chabel. Y yo las pasé más difíciles, si ¿sí me explico. Sí. Y como lo mío, no. O al revés, de que, y se te bañaron tus hijos, Chabeli a mí no me pasa, mi hijo es perfecto, mi hijo no se equivoca. Ahora no, sí, amiga, o las competencias, ¿no? Entre las oh. comadritas, ¿no? Ay, comadrita todavía no camina. Ay, no, la mía a los, a los seis meses en mi, en mi estomaguito ya estaba hablando, o sea, cosas ridículas y absurdas. Que, que yo invito a las mamás, yo soy muy. Ah, tú, tú me conoces, Chabel. O sea, yo voy a un baby shower y, jole ay, Dios mío, mi vida, Dios mío, reza porque esta boquita no me salga algo que pueda llegar a <risa> <risa> ofender. <risa> ¿Verdad? Pero, ah, que de repente la. No, y ahí se están, está, está la otra mamá toda sumisa. Entonces, comadre. Si no hablo a los seis meses, ya hay que ir. No, ya no, ya no tiene salvación tu hijo. No, no. Ay, por Dios, qué horror. Y qué, qué, qué ropita le compraste, comadre. Qué ropita. Oye, ¿cómo le vas a hacer tú para inculcar los valores? ¿Cuáles son los valores que te representan como familia? ¿Qué este ¿cómo, ya cuando les empiezas a preguntar acá de otras cosas totalmente diferentes que no tienen que ver con marcas y que si el niño hizo pipí o popó este, en el pañal que he escuchado pláticas absurdas de competencias ridículas no, señora, no, no hay que ser así oigan oigan oigan, <risa> oigan. No, eso sí, sí. Sí.
0: pero bueno, ese es otro tema sí. de las competencias sí. Sí, y están cañonas, pero sí tienes razón, yo digo, ahorita puedo decir que afortunada ya me salí de ese círculo, este, pero es que también como, como, no sé, ¿verdad? No puedo hablar a toda la república, pero al menos en Monterrey, en mi querido Monty, sí somos así, o sea, somos uh, demasiado sí. competitivos, este, no, sí, el mío hizo esto antes, no, el mío más, o sea, como es tu, no, el mío desde la panza sí. y hablaba, o sea, sí, definitivo. Sí. Pero bueno, pues... Y la
1: saturación, o sea, de que, por ejemplo, eh, en una ocasión, hablando, fíjate, para, para terminar con el tema, cuando hablamos de enjuiciar y esa necesidad, bueno, yo... Pido a todos los que nos están escuchando que reconozcamos, que tengamos esa tarea de reconocer cuando alguien te está platicando de algún esfuerzo que hizo en la mañana para poder llegar a su trabajo, para poder terminar este, una tarea, para poder cumplir un reto, para poder dormir tranquilo o tranquila. Este, reconocerle felicidades, estás haciendo un gran trabajo. ¿Por qué? Porque bueno la consecuencia es de, Digo, va a ser una el identificarnos, no con la finalidad de competir, que decían que quién es mejor papá. Me criticaban en un momento a mí, y hablo del reconocimiento porque después de ahí brinco a, 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 a todo lo contrario, a, a señalar. O sea, es que tú querías tener un hijo sí, y no le estás dedicando tiempo de calidad y yo, a ver, explícame qué es para ti un tiempo de calidad claro que claro que he cometido 20 mil errores y claro que he leído 20.000 mil, me he metido a cursos y ves y lees libros y escuchas podcasts y estás tratando de, vas con la psicóloga y le preguntas porque tenemos esa necesidad de saber lo estoy haciendo bien, pues a veces no lo haces bien mamá pero lo estás haciendo con todo el amor y con todo el cariño del mundo y a veces, no siempre y no todos, pero a veces es importante que alguien más vea que estás echándole ganitas y de ahí el no señala me decían tú no, tú no, tú no Jessica, tú no entras en este círculo de la mamá, ¿Por qué? Porque mira, fíjate, nosotros de la mamá, o sea, tú tienes dos trabajos, ¿en qué momento vas a Bruno? y ¿En qué momento le vas a dar una educación? ¿Y ¿En qué momento te vas a acercar caer el apego? Y le digo, bueno, es que si nos vamos a juzgar de esa manera, o pues sea, en lugar de que me reconozcas que tengo dos trabajos y que soy un ejemplo para mi hijo y que para que poder tener a un hijo feliz, la mamá tiene que estar feliz. Y para tener a un hijo que en un futuro... Este, distinga lo que es el trabajo y el éxito y alcanzar las metas y ver que si se puede, pues la mamá tiene que poner en el ejemplo pero yo veo que en ti, si nos vamos a criticar yo veo que tú pues tampoco tienes tiempo para tu hija ¿cómo no? sí, yo me levanto, lo llevo al colegio hablando de competencia de la, a tal colegio, porque te dicen la marca del colegio Ay, claro. No, no, no lo que promueve el colegio, no. la marca entonces ahí va la marca del colegio del colegio de ahí se queda la clase de básquetbol, de básquetbol me la llevo a natación, de natación me la llevo oh. de ballet a piano y luego ya terminamos bien rendidos, tengo que cansarla, manita, yo tengo que cansarla porque la mía es hiperactiva, le digo, ¿y en qué momento te sientas y juegas con ella? Y en qué momento, o sea, lo mismo que criticas a mí, tú estás, o pues, sea, ahora sí que es súper, este, eh, pues, eh, llenando, empoderando de herramientas a tu hija, pero en qué momento, o sea, a ver, si nos vamos a señalar, ahora sí que los puntos sobre las IS, al final de cuentas, ambas estamos dejando por ahí un hueco que tenemos que, que trabajar el tiempo de calidad con los hijos y en un tiempo adecuado. Tú haces todo lo posible por no hacerte cargo de ella y que otro maestro se haga cargo. Con, en su caso en específico, no hablo de todas, pero le digo yo, en su caso, con tal de no hacerse cargo de la vida de su hija, que se hagan cargo los maestros. Con la educación. Dando educación desarrollando su inteligencia musical, la verbal, lingüística, matemática, este gimnasta, ay no 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 de todo. Entonces yo pues qué bueno que tienen la posibilidad de meterlo a todos y como que en qué momento platicas con él. No cómo pues llego y se lo doy a la muchacha para que me lo duermo porque yo termino mano, bien cansada. qué cansada? No pues sí. ¿En qué momento fuiste mamá? Fuiste chofer y en qué uh -huh. momento fuiste mamá, si a esas vamos de criticar. Por eso es importante, vuelvo a lo mismo, el reconocimiento. Y no nada más del ser mamá y del ser papá, de tener esa cultura del, del, este, de, del valorar, del, del, del tolerar, del comprender que, que no todos estamos en las mismas circunstancias y que a veces por la ignorancia cometemos errores y cuando ya lo aprendemos y lo hacemos pues de adrede pues ya es bien diferente y eso ya se llama maldad no uh -huh. y ahí pasamos a otro tema pero generalmente pues esto va enfocado a las personas que quieren hacer lo que queremos hacer las cosas bien y que cometemos errores y que nos caemos y que decimos chincheros otra vez va para arriba y agarras, inhalas, exhalas y otra vez vamos a darle para adelante ya estás con las lágrimas en los ojos y el corazón apachurrado y tienes ganas de estar tirada en cama y no hay lugar porque eres mamá. Tienes que continuar, independientemente que seas madre soltera o, pa o padre soltero o casada. Eres ¿no? mamá, tienes que continuar, no hay opción. Pero sin embargo, también hay que encontrar nuestro momento para poder decir: a ah, la llegamos. dónde <risa> estoy, cuánto he avanzado. ¿Para dónde voy? No me perdes. ¿Para dónde voy? Ajá. Ya, me, ya me estoy saliendo a Palmonte, déjame reubicarme. Pero bueno, <risa> Chavili, de esto 20 mil cosas podemos hablar y de este tema del ser mamá, estar madre soltera, pienso yo que sí lo vamos a, a derivar. Y, y también el tema de, de las decisiones que tomas en la vida y del ser mamá, del tema del ser mamá, del, del ser competitiva. qué que, Bueno, ¿verdad? Pero pues yo pienso que no hay mejor competencia que, ti, que tú misma, del uh -huh. cómo eras antes y cómo, cómo te estás viendo ahora, cómo vamos con esa paciencia, cómo vamos con esa, sobre todo nosotros que somos comunicólogas, la escucha, uh -huh. o sea, la escucha, identificar qué me está diciendo detrás de esas palabras, esa, ese niño, ese adolescente, o que no me está diciendo que está omitiendo sin suponer siempre con datos y, con, y verificar la información siempre verificando uh -huh. entonces este es una es una tarea
0: bien complicada
1: pero es apenas con unas chaves sí. cuando vengas acá a Monterrey y unos tequilawars.
0: ándale <risa> o cuando tú vengas una me de parece dos, más que lo que
1: pase primero lo que pase primero, pero que tiene que pasar.
0: Ándale, ándale, eso me, 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 me está como gustando. Yo muy puesta. No, me parece excelente, Chabeli. Ay, mi querida Jessy, pues mira, yo encantada, este de verdad que está súper sabrosa esta plática, me encanta porque creo que este, a todos nos concierne, ¿no? Independientemente si ya tenemos o no tenemos hijos, si se está planeando, si no se está planeando, o sea, Saber que va más allá, ¿no? Y que podemos, eh, yo me quiero quedar con esto hoy, que podemos sí o sí desarrollar muchas habilidades y podemos lograr todo lo que queramos con hijos o sin hijos. Porque te voy a decir por qué, porque a mí en su momento también me decían, oye, pero qué aventada con todo y niños, dos niños y te lanzaste a otro país, o sea, sin saber ni siquiera dónde ibas a vivir. ni nada, Y yo, pues sí. Sí, señores, así tal cual. Entonces, creo que eh, también una un, una enseñanza y un, digamos, un tip, vamos a llamarlo así, que yo ofrecería, eh, o una sugerencia que yo ofrecería es, o sea, espérame, Si está siendo mamá, pero tu hijo no es un obstáculo para... Estudiando, creciendo eh, eh, en, en, en cualquier ámbito, ¿no? O sea, en todos los ámbitos. No
1: pongamos de... a los hijos como excusa Exacto. para no cumplir. Exacto. lo que no queremos
0: cumplir. No lo pudiste haber hecho mejor. Exacto. O sea, definitivamente, porque sí se puede y sí podemos y, y sí se pueden lograr muchas cosas. Creo que desde que tú comenzaste este, esta, esta charla muy amena, Dijiste, a ver, es que también es un tema de actitud, de cómo me la tomo y de cómo me la vivo. Entonces, no. pues sí, definitivamente. Si tu, si tu actitud es actitud de no es que ya no puedo porque ya tengo aquí los chamacos y, y este, y ya, ya. Mi futuro. Pues hoy te digo que no es así. Hoy te digo que, es porque estoy hablando desde mi experiencia, hoy te puedo decir que sí puedes seguir haciendo tus cosas, sí puedes seguir desarrollando y logrando tus sueños y tus objetivos con hijos. Y qué mejor que sea con ellos, porque justo lo que te decía yo ahorita, o sea, te reconozco porque tú sigues trabajando en ti, para ti y para Bruno, y eso es una gran enseñanza para él. Independientemente de lo que diga el entorno, tú le estás enseñando a tu hijo valores, le estás enseñando a ser luchón, a ser guerrero, para que cualquier adversidad que se le ponga encima, enfrente y a un lado, y donde se le ponga, no va a ser un temor ni va a ser un, eh, un, un sentimiento para él de, chin, ¿y ahora qué hago? No, al contrario, no se le va a aturar nada a ese Bruno y va a salir adelante, sí o sí, y a, la, a las cosas que ve. En eso estamos
1: trabajando, como le digo yo a mi hijito, órale, Agarra barrio, canijo agarra barrio, que me sales de ahorita a ver cómo le haces, pero también me agarra grande, no sabemos. O sea, ahorita mi tema es el tiempo que estemos aquí con vida. O sea, no tengo que planear toda mi vida este, mi muerte, pero sí tomar en cuenta porque no sabemos en qué momento y hasta cuándo vamos a estar aquí con ellos para resolverles la, la vida no hay mejor forma más que de dejar un legado más que enseñarles lo mínimo, lo básico para subsistir más independientes posible este, que no se les atore nada y que, y que todo este, que también lo vean de una manera eh, no de coincidencia cuando se les solucione o cuando ellos logren solucionar sino de diocidencia de que Dios siempre los va a iluminar eh, este en su camino y en eso pues pedimos todos los días y, y rezamos todos los días para que no se les, si se les atora que aprendan ¿no? que se te, se te, va a atorar la carreta, pues aprenda cómo desatorarla hijo, bueno, estamos?
0: <risa> sí aquí estamos bueno, esta tecnología eh, pero bueno, yo me quedé diciéndote, no sé si me alcanzaste a escuchar pero te decía que pues reconozco completamente todo el trabajo que estás haciendo y que creo que Igualmente. frente de lado atrás desde desde ya entonces yo como tú espera eh, este podcast que le dirías a ah, además más las madres o sea
1: que qué, qué les compartirías <risa> Pues bueno, que primero que siempre se comienden a Dios. Eh, que recuerden que todo es perfecto, necesario, causal y correspondiente. Que siempre estamos aprendiendo. Que está bien equivocarnos. Lo que no está bien es, pues, de una u otra forma no hacer nada con ese error. Sino tratar de enmendarlo y ver cuál es una solución fin de cuentas lo han dicho infinidad de veces, no hay un manual para ser padre y madre, cuando ya no tengas fuerza, es inhala exhala y volteate para atrás y ve que has pasado por situaciones más complicadas y pues ahora sí sen sentirte muy pero muy orgullosa de todos tus años de madre soltera más que cualquier otra parte de tu vida, o sea el sentirte orgullosa de que tú no te rajaste, que decidiste traer una vida al mundo, que tienes la responsabilidad de educarlo y educarla con amor, afecto y que siempre tu intención pues sea dejar un legado de amor con, con, tu, con tus eh, hijos o hijo o hija y nadie más. Va a conocer la fuerza y el poder de, del amor hacia tu hijo y tu hija. Después de todo, pues es la única persona que conoce cómo suena tu corazón desde adentro. Que siempre lo hagas pensando en esto. Todo lo que hagas, piénsalo que es por amor a tu hijo y a tu hija. Sí se puede, sí se puede. No es fácil, pero sí se puede poquito a poco primero lo, lo, lo imposible y después poco a poco vas a ir desahogando todo lo que es este, pues más fácil el ir resolviendo todos tenemos este, situaciones y problemas diferentes pero pero de una u otra forma a mí me ha servido mucho el voltear atrás y decir híjole si pude con aquello ¿Por qué no? Y si ya sientes que no puedes, siéntate tantito y descansa. Aunque te diga, no te detengas, no te puedes detener, y es cierto. Pero también es importante tener, agarrar fuerza uno y decir, inhalo, exhalo y ahora sí, vámonos. Sí. Vámonos para adelante. No hay, no hay vuelta para atrás. No hay vuelta para atrás, ya no te puedes echar para atrás. Así es que echarle muchas, muchas ganas, muchas, muchas ganas. Muchas, muchas ganas y siempre con mucho amor. Y pues bueno, recordar que, que si alguien no supo cómo manejar la situación de padre, pues bueno, tienes de perdido eh, a una mujer bien chingona, bien fregona y bien cabrona que va a estar al pie del cañón defendiendo este, a sus a sus venas pues muchas felicidades que están tomando este reto que es un reto y es algo que se decide y este y también a todos los que los que los apoyan de una u otra forma también a ti Chabeli, muchísimas gracias no en tu caso no eres madre soltera este un saludo a tu esposo y a tus hijos y también decirte que no ocupa ser mamá soltera para decir que, que, este, que no puedes también esta es cuestión de tema de mujer que tan que, que este que también hay mujeres que no precisamente son madres solteras y hay mujeres que están felizmente que también a, adoptan este rol y también hay mujeres solteras sin hijos que también están adoptando Entonces, uh -huh. vamos a reflexionarnos reflexionarnos porque somos madres. Está interesante, como que se este por ahí un estudio de, de, de la materia ahí de, de, de sociología, ¿verdad? Las uh -huh. mujeres que están adaptando roles que antes no tomaban. ¿Por qué será? Sabrá Dios, hay que investigarlo. <risa> Eso es que un bueno buen no
0: tema, ¿eh? Ya me hubieras <risa> mandado <a> investigación. Órale. <risa> ya,
1: de una vez órale, vamos a ponernos sea, la metodología científica entonces, ya, porque voy a aburrir con ese tema ay, Chabeli, pues este, encantada, espero que, que, este, que la charla esta, pues bueno haya dejado, aunque sea algo este, positivo a, a más de, de dos o tres personas, a, algo más de tranquilidad a otras y mi objetivo, pues era principalmente echar una chorcha contigo y este... Y siempre es una maravilla escucharte.
0: Muchas gracias. Gracias, en verdad, gracias por tu tiempo. Sé que estás en tu tiempo laboral. Pero bueno, yo sí. creo que la jefa debe ser bien buena onda. Así que le mandamos un saludo a la jefita. ahí en, está. En, Estamos con en, un ojo al gato y otro al garabato. Claro, claro. Pero bueno, yo encantada. Eh, las puertas del podcast están abiertas para ti cuando gustes regresar. Yo encantada también de tenerte por acá. Gracias por el tiempo y pues de verdad que sigo ahora sí que en más admiración. Si ya te admiraba como maestra, como ser humano, como todo, pues ahora te admiro más. Entonces yo la verdad es que te digo en gratitud y pues bueno, te digo, cuando tú quieras volver, aquí las puertas del podcast están abiertas y las puertas de mi casa y de mi corazón también. Igualmente,
1: igualmente, ya sabes que te adoro con todo mi corazón y este, muchas gracias, muy honradísima y también muy orgullosa muy orgullosa de ver quién eres y todo lo que has logrado, y lo que falta que te conozco y lo que, tan por venir,
0: no, bueno, si sí te he bueno, no, no, sí sí me lo vas a contar pero el rato sí, esto es en privado pero bueno, muchas gracias de verdad, muchas gracias eh, no sé si quieras dejar no sé, verdad, yo siempre lo dejo aquí sobre la mesa yo normalmente siempre hago un flyer para poner el rostro del invitado o la invitada pero no sé si quieras que también te busquen en redes sociales le den like o te den follow en tu Facebook o en tu Instagram no sé si quieras compartir algo para que le pongan rostro a Jessica Fuentes o ahí nos quedamos sí,
1: claro que sí pues es Jessica con J Fuentes en Facebook en Instagram Jessy Fuentes y pues bueno, de todas formas en el perfil ahí te voy a pasar en LinkedIn, también estoy como Jessica Fuentes este uh -huh. y, y pues ahí nos 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 estamos pendientes para mandarte la, la foto de tu flyer y ahí mismo agregamos los las redes, ¿te parece?
0: Me parece perfecto, además que también digo no sabemos si por aquí nos está escuchando alguien que quiera contratar de tu talento y de tus servicios para el desarrollo de pues algún entrenamiento de talentos, sí. de talentos y demás, entonces de alguna capacitación, pues bueno, aquí también lo dejamos sobre el tintero. Yo nuevamente te Excelente. agradezco, le agradezco a toda la gente que ha ido creciendo esta comunidad cada vez más, y cada vez más países están escuchando este podcast, entonces yo me siento en gratitud también con todos, ya estamos por terminar este bello año, y qué mejor hacerlo con un podcast contigo que te decía que no se termine el año sin que tú y yo grabemos sin el podcast. Que... Entonces, aquí estamos. Y pues bueno, te digo yo, feliz de la vida. Yo agradezco a todos los que nos escuchan y que se han mantenido durante todo este año eh, siguiendo mis episodios. Y pues bueno, recuerden que les abrazo con el alma.